0: En esta sesión vamos a analizar un método que nos va a permitir de, de determinar si grafos que tengan vértices de grado 2 son o no hamiltonianos. Haremos unos cuantos comentarios al respecto de este método, unos, los pasos que, es, eh, que vamos a seguir para llegar a, a término y algún ejemplo de aplicación. En primer lugar comentar que aunque hayamos dicho que el, este método sirve para determinar si un grafo con vértices de grado 2 es o no hamiltoniano, pero siempre hay que tomarlo con precaución. En, no existe en general ningún método válido aplicable a cualquier grafo para determinar si es o no hamiltoniano, solamente es una recomendación, una posibilidad de probar con este método antes que con otros. Y en general el método que vamos a tratar es válido o bien para vértices que, grafos con vértices de grado 2 y con pocas aristas. Eso no quiere decir que a lo mejor un grafo que no tiene vértices de grado 2 por sus características, pues el método también resulta aplicable. O también es aplicable a alguno que tenga muchas, ariste, muchas aristas por el proceso que se sigue. Eh, lo que el, el problema que tiene el método para aplicarlo a unos sí y a otros no, es que la casuística se desborde. Que aparezcan muchos casos casos de subcaso, con lo cual sea impracticable aplicarlo. <coughs> ¿De qué tipo de método se trata? Pues se trata de un método constructivista. Es decir que vamos a determinar al aplicarlo si el grafo es o no hamiltoniano, pero además cuando hayamos decidido que sí lo es, en el caso que hayamos decidido que sí es hamiltoniano, nos va a dar un, un ejemplo de ciclo hamiltoniano. Repito, no es, como en otras ocasiones, el ciclo que obtenemos no es único, nos da una posibilidad de ciclo hamiltoniano. ¿En qué se apoya? <coughs> Básicamente, el, eh, en que, si nosotros tenemos un ciclo, o sea, el tipo que sea, todos los vértices aparecen en el ciclo con dos de sus aristas, dos de las aristas incidentes en el vértice. Es decir, si yo tengo un vértice, por ejemplo, con grado 5 y el vértice pertenece a un ciclo, de esas cinco aristas hay dos que pertenecen obligatoriamente al ciclo. Las otras tres no se usan en el ciclo. Y evidentemente, si un vértice tiene grado dos, las dos aristas, <coughs> las dos aristas que inciden en el vértice forman parte de, de dicho ciclo. Eso es la base en que se apoya todo el método. ¿Cuál va a ser la estrategia a seguir? Pues vamos a considerar el grafo no dirigido, con más de dos vértices, y voy a suponer que tiene un ciclo hamiltoniano. A partir de ahí lo intentaré reconstruir siguiendo cuatro reglas que a, en unos momentos comentaré. En el caso de que la regla 1 o 4 no se cumpla, deduciremos que no es hamiltoniano. En otro caso... Tras un número determinado de, de pasos, habremos obtenido el ciclo hamiltoniano que buscamos. Y que hemos suponido, supuesto que existía en un principio. Así pues, supongamos, como he dicho, que hay un ciclo hamiltoniano, le voy a llamar C. Y los pasos a seguir son los siguientes. El primero, lo he medio comentado antes. Si existe un ciclo hamiltoniano en G, entonces todos los vértices tienen grado mayor o igual que 2. Es decir, que en el momento en que en el grafo en que yo esté haya un vértice que tenga grado 1, o grado cero, que se queda aislado, en ese momento el grafo eh, ya no es posible encontrar un ciclo hamiltoniano, porque no voy a poder incorporar esos vértices que quedan al ciclo, con lo cual eh, deducimos que no hay, que el grafo no es hamiltoniano. La regla 2 es que eh, supongamos que tenemos un vértice de grado dos, entonces las dos, eh, los dos, las dos aristas incidentes en el vértice deben pertenecer a dicho ciclo, con lo cual las incorporaré para reconstruir el ciclo. La regla 3 es que si tengo un vértice de grado mayor o igual que 2, y por circunstancia ya ese vértice ha sido incluido con dos de sus aristas, el resto de las aristas las tenemos que desechar, no las consideraremos en un futuro. Y la regla 4 es que si al hacer todas estas cosas de forma obligada, es decir, no con casos, me encuentro con un ciclo más pequeño antes de terminar el proceso, un ciclo que abarca un número menor de vértices que el número total de vértices, entonces eh, va a ser imposible construir el ciclo que pase por todos los vértices, con lo cual tampoco será hamiltoniano. Estas cuatro reglas se verán mucho más claramente ahora en el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos este grafo g <coughs> e intento averiguar si el grafo es o no hamiltoniano. Como he dicho supongo que existe un ciclo hamiltoniano al que llamo c. Eh, lo primero que hacer es considerar los vértices que tengan grado 2. Porque primero todos los vértices tienen que estar en el ciclo para que sea hamiltoniano. Y después, si es de grado 2, como hemos dicho antes por la regla 2, las dos aristas incidentes en, en dicho ciclo tienen que formar parte del ciclo, con lo cual ya las añado. Es decir, que como por ejemplo V5 tiene grado 2, yo sé que V5, V2 y V5, V8, que son estas dos reglas, estas dos aristas, pertenecen a las aristas del ciclo. Lo que voy a hacer es ir pintando el ciclo por partes. Ahora miramos a ver si hay algún otro vértice de grado 2, el 7. Por lo tanto añado las dos aristas incidentes en el 7 al ciclo hamiltoniano. Ya tenemos que esas cuatro aristas forman parte obligatoriamente del ciclo hamiltoniano C que estoy intentando reconstruir. Si esas no forman parte no puede existir ciclo hamiltoniano. Buscamos algún vértice más de grado 2 y no quedan. Pero vemos que como v5 y v2 pertenecen a las aristas del ciclo, así como V7V2, o sea, me, perdón, V5V2 y V7V2 eh, forman parte del ciclo, entonces las aristas 2.1 y 2.3 no pueden formar parte del ciclo hamiltoniano ya, con lo cual las elimino del grafo, defino, llamo o defino G, llamo G al nuevo grafo con el que voy a trabajar y estas aristas son las únicas de las que puedo disponer para reconstruirse. Observemos aquí que al hacer esta operación, y me ha aparecido el vértice v1 con grado 2, en el nuevo grafo, no en el grafo antiguo, pero en este grafo tiene grado 2. Con lo cual, si tengo que reconstruir el ciclo Hamiltoniano con estas aristas, el v1 estará en el ciclo con estas dos, que son las únicas que tiene. Con lo cual las incorporo de nuevo al, también al, al ciclo Hamiltoniano. Lo mismo ocurre con el vértice v8. El v8 ya sabíamos que la arista 85 5 pertenecía al ciclo. Ahora, como solamente le queda disponible la 83, no tenemos más remedio que si este vértice que tiene que estar en el ciclo solamente tiene estas dos aristas disponibles para que formen parte del ciclo hamiltoniano, las tendré que añadir. Con lo cual, hemos encontrado en este caso ya el ciclo hamiltoniano, por ejemplo, 1, 3, 8, 5, 2, 7, 6, 1, que era lo que andábamos buscando. Veamos ahora otro ejemplo de la misma, del mismo método, aplicando el mismo método. Como antes empezamos suponiendo que hay ciclo hamiltoniano. y como antes empiezo buscando los vértices de grado 2. Por ejemplo, eh, voy a considerar en primer lugar el grado v, el vértice V1. Tiene grado 2, incorporo el vértice V1 y las dos aristas incidentes al ciclo C. ¿Eh? Ya tengo una parte del ciclo C pintada. ¿Hay algún otro vértice de grado 2, pues por ejemplo el 4. Añado, incorporo el vértice 4 y las dos aristas incidentes al ciclo c que estoy reconstruyendo. ¿Algún otro más? El 6 Añado el vértice 6 y las dos aristas incidentes al ciclo c que estoy reconstruyendo. Y entonces observamos que he creado aquí un subciclo, un ciclo pequeño que tiene dos, cuatro, seis vértices. Y que obligatoriamente eso tiene que formar parte del ciclo hamiltoniano c. Eso es absurdo, porque si construyo esto, luego no voy a poder construir un ciclo que pase por todos. Con lo cual, hemos eh, deducido, esta era la regla 4, hemos deducido que eso no es posible, con lo cual hemos llegado a una contradicción. Y el grafo no es hamiltoniano. En esta transparencia vemos dos ejemplos que os animo a resolver vosotros siguiendo el mismo método que acabamos de estudiar. Recordemos, pues, que no hay ningún método general válido para cualquier grafo, para en, en, en orden a determinar si es o no hamiltoniano. Y que el método estudiado es válido, en términos generales, si el grafo tiene vértices de grado 2 y el número de aristas no es demasiado numeroso.